0: Sziasztok, itt ismét az InvestorTader, Péter Barátommal beszélgetünk itt a tőkepiaci eseményekről, és ahogy megszokhatjátok, próbáljuk kitalálni, feltérképezni, hogy itt a következő napokban mi lesz a helyzet. Szia Péter! Szia akkor sziasztok! Szóval volt itt izgalom bőven, a múlt hétvége is már ilyen csapkodós volt, aztán hétvégén lehetett olvasni a hírt, hogy a kínai de nevezetű cég nagyon közel van ahhoz, hogy esetlegesen becsődőjön, és ugye ez egy egész komoly hullámot söpört végig itt a piacon, a piacokon, és nagyon volt az ijedelem, ami a hét első napjában okozott egy, egy, egy masszív eladást a, a piacokon. Aztán valahogy úgy látszik, hogy mint eddig egy jó párszor a, a, a tőke piacon, Megint az, az, az legalábbis egyelőre a történet az, hogy meg kellett venni az esést, vagy egyelőre meg kell venni az esést, mert úgy néz ki, hogy a kínai állam beáll mögé, a cég mögé, plusz ternapi napon valahogy olyan érzés volt, hogy az amerikaiak meg a kínaiak, mint hogy egy kicsit közelebb kerültek volna egymáshoz tárgyalás szintjén. Úgyhogy ez is egy izgalmas, a Fed sem mondott igazából sem olyat, egy alapkamat döntés volt az Amerikában, ahol nem változtattak az alapkamaton, és a rákövetkező sajtótájékoztatón sem volt. Igazából nagyon szigorodó kamatpolitikáról volt, volt szó. Továbbra is a term az, hogy valamikor 22 környékre kivezetik ezt az eszközvásárlást, és majd utána elkezdenek kamatot emelni, de ilyenkor mindig hozzáteszik azt is, hogy természetesen nézik a, a gazdaság állapotát, és hogyha úgy van, akkor viszont nem történik meg is semmi. Na, de térjünk vissza a régi kerékvágásba. kezdjük a magyar piacsal, itt a Bux Index, ugyanúgy, mint ahogy a többi Index természetesen lekövette az eseményeket, és az elmúlt két napban viszont kezd visszakorrigálódni, majd közben kitérjünk itt a Mólo PP Richter 3-asra. Neked mi a véleménye itt a magyar piacról szemben látható jól nézti grafikon szempontjából? Erősödhet-e? Hogy lát ezt, Peter? Hát én
1: azt gondolom, hogy egy, egy hirtelen visszaesés volt, egy, 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 egy ijegység a piacon, Nem csak a magyar piacon, én azt gondolom, hogy ez az egész világban végig söpört, gyakorlatilag minden piacon piros feliratokat láttunk a a nagy kijelzőkön. Én azt gondolom, hogy aki megvette, az az nagyon jól tette, jól járt. Szerintem a mi mi hazai csártunk is vissza fog korrigálni oda nagyjából a a tető környékére. Látszik, hogy nagy lendülettel el is indult ebbe az irányba. A papírok már tegnap is igen jól néztek ki. Én azt gondolom, hogy mai árak is jók, és és még mindig be lehet szállni. Talán én azt gondolom ebbe a ebbe a felfelé szállgódásba. A többi meg elég jól összefoglaltad, ahhoz nincs is nagyon hozzá mit, itt. Úgyhogy, úgyhogy hajrá!
0: Igen. Igen, az
1: OTP-t... Igen, bocsánat. A MOL-ral nézzük, hogy
0: a MOL-grafikanyát lehet most látni, itt ugye a napos MOL-grafikon, ami érdekes szerintem a Molnál az az, hogy az elmúlt, hát most már majdnem két és fél hónapban ezen az 50 napos mozgó átlagon kibejárká gyakorlatilag. Az 50 napos mozgó átlag az való 2400-405 forint környékén van, most az árfolyam 2422 forintnál jár. Volt évközben nem annyira régen egy felszúrás, még augusztusban, akkor 2538-ig szaladt el a a, a múlnak az árfolyama. Ha egy picit visszanézzük a, a grafikont, azért azt lehet látni, hogy 2020-ban, 2019-ben azért ez még 3000 forint fölött is járt. Többször össze szoktuk hasonlítani az olyan uban azt hiszem, hogy azért a véleményünk többnyire közös a, a múlban, hogy ezen az árszinten hosszú távon érdemes azért, azért belvásárolni, vagy tartani. Én úgy gondolom, hogy az árfolyam ezen a szinten minimum tartás, de, de inkább mi is így, 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 így vásárolgatunk belőle. Neked, neked
1: hát, hát szerintem a trend az egyértelmű. A 200 naposra, valaki ránéz, akkor, akkor, akkor ez egy emelkedő csatornára. ha a fundamentumokat nézzük, akkor az olajárat is tulajdonképpen a mostani szinteken alacsonynak jelzik az elemzők. Ugye pont az egyik ismert bankár nyilatkozott, hogy nem tart lehetetlennek a a, a nem túl távoli jövőben 90 dolláros olajárat sem, és és jellemzően a, a... a különböző nagy, nagy stratégiai tartalékok is ö, 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 hiányosak. <kül> Ugye volt most nem olyan régen az OPEC Plusnak az Egyesült Államok részéről egy, 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 egy ilyen kérése, talán a, a, a magától az elnöktől hogy úgy tudjuk, ugye az OPEC plusz gyakorlatilag havonta összeülés, ott megvitatják, hogy a kitermeléssel mit kezdjenek, és ugye volt egy olyan kérés ebben elhez a fórumhoz, hogy növeljék a kitermelést, majd meglátjuk, hogy ezzel mit kezdenek. Ugye a legutolsó döntés az az volt, hogy nem növelik a kitermelést, és, és meglátjuk, hogy majd ezzel mit kezdenek, az minden biztos, hogy hogy úgy tűnik, hogy igény az, az, az van, különösen a finomított üzemanyagok piacán van jelentős kereslet. Meglátjuk. A múl is ugye ebbe a traktusban van. Én továbbra is olcsónak tartom a múlt, hogy te is elmondtad az imént. De nem rövid távon várnék Igen. nagy kiugrást a múltól, inkább azt gondolnám, hogy ez egy ilyen hosszabb távú emelkedő, Trend. Én azt gondolom, hogy valakinek van hazai részvényportfóliója, vagy vagy hazai részvényekből valamifajta portfóliója a, 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 a számláján, az értékpapírszámláján. Akkor abban esetleg a múlnak is hosszabb távon szerepe van, különösen az ilyen TBS számlákon és hasonlókon, ahol általában az emberek nem, amit az általában az emberek nem trédelésre használnak.
0: Biztosan, biztosan, A következő papír, nézzük meg az OTP-t, ez is ugye nagy kedvenc itt az elmúlt adásokban. van. szerintem, hogyha összesítenénk, akkor tőlünk azért általában azt hallják a kedves nézők, hallgatók, hogy inkább... Olcsó,
1: olcsó, olcsó, Vet, ved, vet.
0: Bye, bye, báj. Igen, OTP-nek volt egy visszakorrigálása, egyébként még a, 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 a nagy hétfői beesést megelőzően, tehát már múlt héten, mint hogyha egy picit ugye erről a 18-18%-as csúcsértékéről visszafordulni látszott, viszont szemmel látható mind az 50 napos mozgó átlag, mind a 200 napos mozgó átlag elég jó távolságra van tőle, illetve ami, ami, amit én gondolok, hogy már régóta ugye kinőtte OTP Magyarországot, és egy Magyar Lánybanki is jól teljesítenek, a grafikon is jól néz ki, ha megnézzük, szoktuk összehasonlítani külföldi banki papírokkal a, 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 abban, és elfér így még bőven az árfolyam. Szóval én azt gondolom, hogy ez, ez egy jó alkalom, hogy itt azért, azért bele-bele vásárolni. Meg van egy olyan érzésem, persze ezek nem egzak dolgok, azért általában az évvég az, az olyan jó szokott lenni a tőkepiacon, szóval én engem emelkedős hangulatok szoktak lenni. Mi a véleményed az ott? a harmadik,
1: negyedéves jelentési szezon, mert tulajdonképpen el is indult. Ugye ma van piaczárás után a Nike-nak a jelentése, ugye Nike mindig a, 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 nagy, a nagy amerikai papírok közül, a do-komponensek do közül ugye mindig ő, ő, ő dobja ki először a, a jelentését. E, 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 úgyhogy nagyon nagy érdeklődéssel várják a piacok. E, ugye a, Általában ezt követően szokottak jönni ugye a, a, az jelentési hét el, legelején a nagy amerikai bankok, a Morgan Stanley, a JP Morgan, nem sorolom végig az összes nagy bankot, e, és meglátjuk, hogy, hogy milyen teljesítményük lesz. Én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően jó teljesítményt várnak, hiszen a, ezeknek a bankoknak is e, a, a, most már a profitjuk nagy része, az a a piaci műveletekből jön, de hát tudjuk, hogy a tőzsde az szágoldott fölfelé, ugye pont az előbb néztük, ugye itt az előbb az OTP-nél is, hogy hogy milyen mértékű a fölfelé szágoldás, meglátjuk, de én azt gondolom, én optimista vagyok a bankszektorral kapcsolatosan, nem csak a tengeren túlón, hanem Európában is kifejezetten jó számokat várok. Kivéve azoknál a bankoknál, amelyeknek komoly Kína érintettségük, vagy Ázsia érintettségük van, ezek mondjuk a HSBC, a Standard Charter, főleg ezek a nagy angol, hongkongi koprodukciós bankok, az ő eredményüket valószínűleg a kínai... Hát részben ez az ingatlan válság, amiről beszéltél lákos illetve egyáltalán a kínai gazdaságnak a gyengébb vagy gyengélkedő teljesítménye ez rá fogja nyomni azért a bélyegét.
0: Amit Nézzük
1: hogy még. Az a... OTP, az OTP, az otp még annyit, hogy én várom a 19000-et hamarosan.
0: Ugyanezt ugye ugyanez gondolom. Richter, ez is egy érdekes papír. Ezen az árszinten, én azt gondolom, hogy itt van az 50 napos mozgó ahol, ahol éppen kereskednek a papírral. 5000, nél van az 50 napos mozgó és az árfolyam nélkül a 8610, tehát egy, egy, egy leelletnyivel a 50 napos átlag fölött van. Én az, azt látom ugyanúgy, mint ahogy a többi papír itt is, azért volt egy kis megtorpálás az elmúlt pár napban. Ezen az árszinten én hosszú távon azért ezt, ezt, ezt vásárolnám. Hasonló egy kicsit a a molhoz, hogy ez egy, nem egy rövidtávú, pár nap alatt dolog szerintem, Úgyhogy érdemes nézni, érdemes figyelni. Nem olyan régen, 9000 fölött, hanem 9200-ig eljutott a Riktelnek az árfolyama. Szerintem jól néz ki a grafikon. Én, én azt gondolom, hogy ez hosszú távon egy, 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 egy búlis dolog, Tehogy hogy látod ezt az o...
1: Alapvetően ugye a gyógyszer szektor, a biotech szektor, ezek most ilyen hype papíroknak mondanám. ezt persze nem azt jelenti, hogy, hogy minden papír hype-nak kell tekinteni ebben a szektorban. A, azt hiszem, hogy a Richter is egy ilyen klasszikus papírnak, gondolom semmiképp sem, gondolom, hogy hype papír. De maga az, az, az üzletág vagy, vagy az iparág az egy, az egy manapság divatos dolog, és hát nem csak divatos, mert hát ugye jó is teljesít, hogy mi szintén megint azt gondolom, hogyha Következő negyed évnek a, a teljesítmény, még nem sokára ki fogja dobni a Richter és ugye a számait. Ezek kimondottan jók lesznek, és az is látszik a, a grafikonra néz bárki. Ugye itt e, látszik is, hogy a 200 napos mozgó szinte mindig megfogta az esést is, tehát a rosszabb periódusait is a, a, a gyógyszerpapírnak. Én itt is fölfelé, tovább is fölfelé várok, ahogy te is elmondtad, Ákos, nagyon hosszú távon, tehát hosszabb távon kell gondolkozni, ez nem egy-két napos papír, jellemzően a portfólióban, de TBS számlákon, illetve hosszabb, hosszabb néhány éves távon vásárolt portfóliókban szinte biztos, vagy benne hogy jól fog teljesíteni.
0: Igen, igen. Nézzük meg még a hazai fizetőeszközt, az eró forint, az az igazán okozott itt az elmúlt pár napban alkalmat arra, hogy, hogy, hogy abszolút jó jogat lehetett vele kereskedni. Ugye volt a napokban egy kemad döntés. Ez a kamat döntés egy picivel elmaradta a várakozásoktól, illetve talán, talán azt lehet, vagy azt olvassa ki a piac az mmb nek a kommentájából, hogy év végéig még, még marad az erősítés, aztán utána mai meglátják, mint hogy egyébként ez természetes, hogy hiszen az inflációs adatok még egy csomó adaton keresztül, vagy, vagy, vagy túlon fognak dönteni. A lényeg az, hogy a forint elkezdett gyengülni. Ugye az előző adásban ilyen nagyon bátortalanul, de de. Jeleztük, hogy, hogy azért ezen az árszinten talán egy kicsi forintgyengülés lehet, és itt most nem a 365 meg a 370-es sából gondolkodtunk, vagy, 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 vagy jeleztük. De azért a 348 körüli szinten, ahol viszonylag közel volt a 345-ös, mondjuk azt, hogy egy ilyen támaszint, azért az É, mindenképpen, akiben egy kicsit spekulatívabb befektetési vér folyik, azért azt szerintem megpróbálkozhatott, meg, meg vagy megnézte. Meg a a Euroforint esetében két dolog van, ami, ami szerintem mostanában érdekes, az egyik az 50 napos mozgóátlagon viszonylag masszívan átjött, ugye ez ilyen 352,80 környékén van. A másik, amit most a napokban lesz majd érdemes figyelni, a 200 napos mozgóátlag, hogy azon át tud erősödni, vagy sem. A 200 napos mozgóátlag az gyakorlatilag 356-50-60 környékén van, tehát egy piciben van alatta, most én 356 környékén jár az EUR-forintnak a, a kurzusa. Ebben a pillanatban most én kicsit bizonytalan vagyok, mert a következő pár napban én el tudom képzelni azt, hogy visszajön 350 környékére is, de egy 360-361-es árnál sem lepődnék meg, és ugye nagyjából félúton vagyunk, annyit, hogy mi az elmúlt napokban realizálgattuk az Euróforint longjainkat, magyarul, amit itt 348-350 környékén vettük, azokat szépen lassan eladogattuk, úgyhogy most a partvonalról nézegetjük, hogy mi a helyzet. Neked mi a véleményét itt az Euróforint?
1: Én azt gondolom, hogy a piac üzen az MMB-nek ezt a lassítást, ezt a ütem, ez, ez barományra nem tetszik, nem ezt tározta be a... a a, a, a piac korábban arról volt szó, hogy nagyobb tempóval fognak menni, az, hogy most kisebb tempóval mennek, miközben a piac is, meg tulajdonképpen az MMB előrejelzései is nagyobb inflációt várnak, vagy legalábbis nem csökkenő inflációt várnak, vagy inkább úgy fogalmazni, hogy minimálisan csökkenő inflációt várnak. Igen, a kormány persze csökkenő inflációt vár, de, de igazándiból sem a küls, külföldi házak, sem pedig a nagy bankok, tehát tulajdonképpen a piac érdemi szereplői, nem várnak igazán kis inflációt, sőt, Európában sem, sőt, a számunkra meghatározó német gazdaságban is azt gondolják, hogy maradni fog a, a magas infláció. <kül> Innentől kezdve nem nagyon lehet, vagy nem nagyon érti senki, hogy miért ez a, ez a csökkentő tempó az MNB-ben, meglátjuk, hát nyilván húz meg ereznek, stratégia van, nyilván kicsit üzen a piaci is, kicsit üzen a kormány is, nyilván a jegybankárok sem biztos, hogy teljesen azonos állásponton vannak, az adatok értelmezését is mindenki másképp értelmezi, nyilván. Tehát itt most azért még lehet egy kavarodás, az mindesetre biztos, hogy az árfolyam az megy éjszaknak, ami nyilván hosszú távon azért nem jó, de én azért nem várnék nagyon... Tehát mark, markás, nem tudom, forintgyengülést azért nem várnék ezzel együtt sem. De látszik, hogy a piac beszólt, ha szabad így fogalmaznom a, 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 a jegybankároknak. Tessék, tessék meggondolni ezt a, ezt, a, ezt a lassítást, meg ezt a, ezt a galamb lelket Tessék szigorítani, és, és, és ide a kamatunkat. Úgyhogy... Úgyhogy úgy, ezt látjuk a csárton tulajdonképpen, és, 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 és szinte biztos, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez történik a háttérben. Igen. Nézzük meg esetleg a dollárt is. A Dollár.
0: hát azt mm. szóval hasonló a történet, ugye itt szerepet játszott továbbra is azt, hogy amit te is említette, hogy a piac egy picit másra számította, a, talán az MNB-től talán egy kicsit. E, szigorodóbb e, e, jövőképet várt, így a, a, ez, a, ez a termék is északnak indult. Átjött a, az 50 napos mozgúátlagon, pontosan vagy szó szóval 200 aztán az 50 napos átlagon. a következő ellenállási szint az valahol 307 környékén van. Én ilyenkor, amikor egy ilyen hirtelen mozgás van, azért, azért el tudom képzelni, hogy lesz ebben valamiféle kis korrekció. Meglátjuk. Én, én, én inkább azt hiszem, hogy most a, a forint esetében, mind az euróforint, mind a dollár forint esetében én, én maradok, a, a, vagy mi maradnánk a partonalon, aztán nézzük az irányt, és akkor megpróbálunk ebbe bele kapcsolódni, amikor, amikor egy kicsit biztosabbnak érezzük. Ha lehet ilyet mondani, egyáltalán, hogy ez van, amikor is biztosabbnak érezzük.
1: Neked itt a dollárforintról. Hát talán egy ilyen oldalazó mozgást tudok azért majd elképzelni, így mm. Itt sem a gondolom. nagyon
0: hogy
1: nem Igen, igen, igen. Hát, vagy a robotok nyernek, mert ugye ők a, a, ezen, ezen jól tudnak dolgozni. Mm. de minden esetre... Én nem várom azt, hogy nagyon áttörnék ezt a 307-es ah, szintet, igen. 307 valami szintet, és ugyanakkor arra sem nagyon számítanék, hogy itt most nagyon hirtelen gyorsan visszaerősödne, de nem tudom, mint 2,96 alá a, a, a dollár. Meglátjuk én. Én még egyszer mondom, meg kell várni, hogy az MMB-nek mondjuk a stratégiai, Mit, mit mondanak? Azért itt a, egyrészt a jegyzőkönyv a, a, az majd még mutathat irányt a, a, a piacnak, másrészt pedig szoktak a jegybankárok is rendszeresen, hát nyilván célzottan elszólogatni különböző információkat pluszban, amivel még a piacot tudják mozgatni valamerre. Én azt gondolom, hogy ez, ez nem lehetetlen, hogy be fog következni, ha itt nem tudom, én nem tudna. Itt a 300, most az euróról beszélek, a 350, mit nem tudom, 1-2-3 irányába visszakanyarodni az árfolyam, azért nem lehetetlen, hogy, hogy, hogy ezt majd jön az MMB-től valami, valami, valami iránymutatás, hogy azért lehet, hogy majd ezt ők megfontolják, vagy nem, nem is gondolták ezt ők olyan. olyan komolyan, vagy, vagy nem tudom. Meglátjuk.
0: Látjuk. Meglátjuk. Térjük át a német piacra, hogy ez az index, vagy ez a piac, ami, ami nagyon aktívan kereskedünk. Ugye a hét, ami történt egy, egy, egy izgalmas dolog, a DAX 30-ból DAX 40 lett, 10 új részvény keveredett be az index kosárba. Én azt gondoltam, még a múlt héten, ha, ez így megtörténik, azért az inkább egy pozitív Esemény sorozat lehet a, a német indexbe, de hát ugye a, a hétvégi események, pontosan ez az Evergrand félelem, hogy becsődő vagy nem, azért azért, értelmesen rányomta a bélyegét a német piacra, esett is egy, egy hatalmasat. Az elmúlt mondjuk az, hogy pár hétben a nagyjából 16 ezeres árszintre lejött a 15 ezeres árszintre, és onnan viszont ö, nagyon gyorsan, ahogy mennyugodtak itt a kedélyek, elég gyorsan indult fölfele, Egyelőre az 50 napos mozgóátlag megfogta, ez 15.680-15.700 között van, ma is a teteje a, a német piacnak eddig, mert most ezt az adást a kereskedés közből vesszük fel, aztán még bármi lehet, de 16.695 pont volt, tehát egy, egy hajszányival ment följebb, mint az 50 napos mozgóátlag, és azt sem felejtsük el, hogy hétvégén 28-án német választások lesznek, így így, így azért ez, ez megint csak belekabarhat egy nagyon picikét a, 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 a német index alakulásába. Talán unalmas, de én, én hetek, hónapok, inkább azt mondom, hogy hónapok óta, de ha zárójelbe, akkor évek óta azt mondom, hogy a német piacban én, én nagyon, nagyon nagy fantáziát látok, abszolút is ezeket a nagy visszaeséseket nagyon jól lehet kihasználni szerintem. Az elmúlt hónapok azt mutatták, talán másfél év, két év is azt mutatta, hogy ezeket az eséseket érdemes megvenni. Vigyázni kell, mert ezek sosem egyértelmű dolgok, de de óvatosan szerintem igen. Te hogy látod ezt a német piacot?
1: Hát azért azt gondolom, hogy ez az Evergrande pánik, ez elég jól megmutat, és az annak kapcsán bekövetkező viszonylag nagy esés. Én azt gondolom, hogy az, hogy 16 ezer környékéről az ár viszonylag gyorsan, inkább a 15 ezer, vagy 15 ezerig túl nem lehet mondani, hogy leszúrt. Azért ez látszik, hogy a német piac mennyire összefüggésben van a kínai piaca. És ugyanakkor az is látszik, hogy a kínai gazdaság egyfelől válságban van, másfelől az is látszik, hogy... Tulajdonképpen ez az Evergrande Story, ez csak a, 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 az elemzők szerint meg, akik ebben, akik ebben az egész kívánai sztoriban el, jobban elmélyültem, vagy, vagy elmélyültem benne vannak, azért ez csak a, 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 a habba torta tetején, ha, ha, még ha elég nagy hab is. <kül> Tehát itt azért mélyebb struktúráis problémák is vannak a kínai gazdaságban. Az is látszik, hogy a kínai kormányzatnak a, a, a politikájában is, is mintha lenne elmozdulás a különböző szektorokkal kapcsolatosan, Az is látszik, hogy a kínai kormánynak a preferenciája nem mindig egyértelmű. Az is látszik, hogy hogy Kína megpróbál... Tehát ugye még eddig azért a németek viszonylag sok árut tudtak eladni, de most hogy az amerikaiak is, hát hogy mondjam, fasírban vannak a kínaiakkal. Most ugye ez mindig egy, 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 egy nagy kérdés lesz, hogy mennyire, melyik, melyik a, a gazdasági szövetséghez, vagy a, vagy a gazdasági partneréhez legyen ő, ő inkább a német gazdaság, vagy a politikai szövetségeséhezvel legyen jobb, érdemben jobban, jobban, és akkor majd meglátjuk, hogy, hogy a akkor ki, ki, kivel, ki kinek hisz, látszik, hogy ez, ez egy nagyon összetett, nagyon bonyolult kérdés, de látszik, hogy iszonyatosan meg tudja húzni a, a, tőzsdeindex, a német tőzsdeindexet bármilyen kis, kisebb-nagyobb Gigszel. Meglátjuk, hogy, hogy fog alakulni. De egyre inkább azt gondolom, hogy a, a német tőzsdeindexnek megvannak a, megvan, a, megvan az a, tehát ugye erről már beszéltünk, az a fajta üvegplafon teteje, ami, aminél most nem annyira látszik, hogy mitől tudna jobban elmozdulni. Ez a 16 000 pont környéki tető, Nél jobban, nem nagyon látszik, hogy a német gazdaság mitől, mitől menne nagyon fölfelé. Meglátjuk, hogy a választások igen, ez nagyon befolyásolják majd az eredményt, hogy tudjuk, hogy az, az SPD bizonyos értelemben vállalati adók emelésében gondolkozik, és, 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 és tudjuk, hogy sokkal kevésbé nagy vállalatbarát, politikát képzel el. Mi, és, és ugye egy sokkal zöldebb politikát képzel el, nem lehetetlen ezeknek a bizonyos karbonadóknak a, a, a megvalósítása. Én úgy tudom, hogy Scholznak személyes kedvence a tranzakciók megadóztatása, a tősdei tranzakcióknak a med, me, megadóztatása, amiről egyébként már korábban volt szó az eu e, Tehát itt azért egy csomó olyan dolog jöhet be, ami a, a német tőzde de vagy a, vagy a német tőzsdének a, a, azért eléggé kijelöli azt, hogy, hogy ez, már, ez most már a teteje kezd lenni, talán nem nagyon tud ez most már feljebb menni, de valóban, ahogy te is mondtad Ákos, egy ilyen oldalazó mozgás van, az, ez a 15.000-es leszúrás, ez, ez, ez most azért talán nem indokolt, ha, ha valóban az ez a, ez a hirtelen pánik, pánikja elmúlik, vagy félbe kerül, vagy legalább egy ideig befagyásra kerül, és visszatérhet az index valóban a 15.800 pont környékére. A, azok az új komponensek, akik bekerültek a tíz új komponens, azok között azért vannak nagyon szép, nagyon érdekes uh, új cégek, két amelyek, uh, amelyek érdemes uh, mélyebben is, uh, aki rendszeresen kereskedik a német tőzsdén, uh, szemügyre venni, és, 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 uh, és egy kicsit utána olvasni mindegyiknek, hogy, hogy melyik miért uh, profitabilis, vagy melyik miért, melyik, melyikben miért lát, lehet fantázia. Nyilván ezek is az, az index. Uh, bevaló belelátást, vagy az indexel való kereskedés befolyásolhatják. A 200 naposhoz mindenképpen bullis trendet mutat, egyenlően azért az 50 napos is inkább föl, még talán fölfelé megy, de látszik, hogy az 50 napos kezd tetőzni, és én nagyon... Valószínűsítem, hogy a 200 napos is előbb-utóbb eljön ezzel a tettő. vagy odaérkezik el, hogy egy ilyen plató keletkezik a rajta, és nem nagyon fog tudni ezen tovább menni. És most valamiért úgy látom, hogy a, a, a makró környezet is olyan, hogy, hogy nem kedvez annak, hogy a német index kiugró legyen a következő, valamikor a nem túl távoli jövőben. Biztosan. A...
0: Szoktunk ilyenkor átmenni a, a tengerentúra, és megnézni itt a, a technológiai szektort. Nasdaq, hát ugyanezt látjuk, mint a, mint a többi indexen, hogy egy, egy erős korrekció volt, amiből kezd magára találni ismételten. A, a 50 napos átlag magasságában van, legalábbis ott zárt ma Azt lehet látni itt az előkereskedésben egyébként, hogy e fölött fog nyitni, még nincsen nyitva Amerika, de valószínű, hogy azért egy a mostani adatok alapján ilyen 15200 15 pont között van, tehát az 50 napos mozgó átlag fölé került a NASDAQ. Én azt látom, és azért szoktuk itt kiemelni talán itt a technológiai szektort, mert a, a, ennek az egész nagy tavaly induló pandémiás válságnak a technológiai szektor egy, egy, egy nagyon nagy nyertese volt, és egyelőre úgy látszik, hogy marad is. Tehát, ahogy látod, a, a Nazdokot a technológiai szektor.
1: Én azt gondolom, hogy ez továbbra is egy, egy teljesen bullish sztori. Látszik, hogy, hogy nem tudom én, a, a, a technológiai papírok között is ugye volt egy kisebb érdelem, itt látszik, hogy az utolsó néhány, napban nem annyira, vagy, vagy inkább úgy gondolom, hogy pirosban zártak ezek a, ezek a napok, de látszik, hogy viszonylag gyorsanak tűnik a korrekció, és a trendet az nem igazán zavarta meg. Szerintem ezek egy jó lehetőséget kínáltak arra, hogy bevásároljanak akik ezzel rendszeresen foglalkoznak azokból a papírokkal, amelyek számukra a legkedvesebbek, hát itt nyilván a legnagyobb papírok szoktak többnyire szóba kerülni, amiket mindenki ismerett a technológiai szektorból, vagy ezek a legnagyobb brendek, legnagyobb nevek. Nagyon más nem tudok ezt hozzátenni. Ez, 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 ez egyenlőre bikának tűnik. A nagyobb ijegység majd akkor várható, ha, ahogy te is mondtad, valóban a Fed tényleg elkezdi letekerni a kötvényvásárlásokat. Erről egyenlőre csak beszélnek. Jeremy Powell ugye a tegnapi ülés után is ezt elmondta, hogy most már nagyon le akarják tekeni. Ő úgy gondolja, hogy 2022 közepére, már akár le is tekerhetik teljesen ezt a, ezeket a kötvénymásárlásokat, amelyre a legtöbb elemző nagyot nevetett, fogta a hasát és a piac ugyanúgy emelkedett tovább. Eh, eh, az, hogy elkezdik esetleg ezeket a vásárlásokat, vagy eh, mint hogy a, ezek a kötvényeseknek a leállítását, ez talán végére elindulhat, de hogy ez fél év alatt eh, nullára tekernék, eh, ebben most még nem hisz a piac, és ezt, ezt nem is mutatják a, a, a grafikonok sem, vagy nem, nem nagyon lehet ebben belelátni a grafikonokat, szóval ezt a piac nem hiszi el, ezt inkább csak egy ilyen... Eh, eh, hogy mondjam, Jeremy Powell mű, vagy műveszi képességeit dicsi, vagy dics, dicsőíti, hogy, hogy ilyen, ilyeneket tud mondani, mond, de nem, nem, nem hihető.
0: Egy pillanatra a technológiai szektorból nézzünk meg gyorsan két részét. Szoktunk beszélni a Tesla-ról, vagy, vagy néha meg szoktuk említeni. Ugye a Tesla szépen csendben e, kezd visszaerősödgetni azért. E, érdemes figyelni mindenképpen. E, stabilan el tudott mozdulni az 50 napos, meg a 200 napos mozgátszlattól, sőt, jó jelnek tekinthető, hogy az 50 napos mozgátszlattól a 200-as e, fölé keveredett. Ugye ennek a rövid történetet talán csak annyi, hogy mármint ebbe az ébe, hogyha nézzük, hogy az év elején 900 dollár magasságában tetőzött, aztán utána egy gyors leesés, és, és egy kicsit olyan két-három hónapon keresztül egy ilyen kis szenvedés volt, és, és itt a, ha nézzük a grafikont, akkor azt lehet látni, hogy valamikor május eleje közepétől, mint hogyha így megindulna. Itt érdemes nézni a közeljövőben a 780 dollár körüli mondjuk azt, hogy ellenállást, Hogyha ezen át tud menni, akkor megint kiürülhet az út a 900-as szint fölé, a 900-as szintig. Ez az egyik, amit ugye szoktunk nézni, a másik pedig az Apple, ami abból a szempontból érdekes, hogy új termékpalettát dobott ugye az Apple piacra. Én úgy gondolom, hogy ezen az árszinten érdemes hosszú távon ebbe belevásárolni, plán, hogyha ilyen, ilyen amatőr dolgok is belemegyünk, hogy jön az év jön a karácsony, minden bizonyja. Felpöröd, hogy meg majd az Apple termékek eladása. Úgyhogy ez, ez is izgalmas lett. Te hogy látod ezt a két részvényt, röviden teszteled meg az Apple-t?
1: Igen, szerintem a, a, a mind a két részvényre is nagyon jó, jókat szedték ilyen szempontból, mert a, a mindegyiknek van egy elég erős Kína rész érintettsége. Ugye tudjuk jól, hogy a Tesla bődületesen szeretne. Még több autót eladni. Igen, úgy is bál. most neki
0: egyébként. Tehát a, a, a nem olyan régen pont azért kezdeten emelkednek lesznek az árfolyama masszívan, mert jó eladási számokat produkált Kínából.
1: E- igen, ugyanakkor Kínában most tulajdonképpen egy gazdaság, egy belső, ugye Kína ez egy kicsit ilyen zárt belső gazdaság, amiben most kezd kibontakozni egy ilyen belső gazdasági válság. Ez, ez azt jelenti, hogy az emberek még inkább nem mernek fogyasztani, különösen ilyen drágább fogyasztási cikkeket. Ez egyébként az Apple és a, és a Tesla eladásaira is kihathat. Természetesen mindenhol máshol, vagy minden más gazdaságban, a világgazdaságban ott esetben jól fog pörögni a Tesla, főleg otthon, én azt gondolom az USA-ban. Ha villanyautóról van szó, akkor az amerikaiak szinte kizárólag a Teslára gondolnak, pedig egyébként most már hát több más ázsiai gyártó és az amerikai gyártók is jobb minőségű autókat, elektromos villanyautókat adnak elő. Például a Ford is egyébként, így van, de hát nagyon, nagyon toppon vannak ugye a korai gyártók, ezekkel Magyarországon is lehet most már vagy egyetlen Európában is lehet most már komolyabban találkozni, és hát ugye a régi játékosok ezen a piacon a, a, a japán gyártók. E, meglátjuk, hogy, hogy, ennek a, hogy ebben a küzdelemben a Tesla hol, hol találja. Ugye a Teslának is hamarosan jönnek ki a számai, egy pár héten belül itt vannak a, a Teslának a harmadik negyedéves eladásai, ebből e, már sokkal többet fogunk tudni. Az Apple Detto ugyanez, igen, valóban, ahogy mondtad, egy tök új portfóliót dobott e, 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 piacra, és én azt gondolom, hogy, hogy nagyon, nagyon jónak hangzik a termékeik. Itt megint az lesz a kérdés, hogy a Kínában mennyire fognak tudni értékesíteni, ráadásul Kínában mind a Tesla-nak ugye nagyon erős a konkurencia, vagy szinte minden negyed évben, vagy évről évre sokkal erősebbek a konkurenciaik. Kína ebben az elektromos autózás témakörben óriási léptekkel halad előre. A Nyilván a Teslának van némi előnye, de már ebbe se vagyok benne biztosan ennyire, azért nem vagyok mélyen benne az elektromos autózásnak minden szegme- szegletében, de arról ír folyamatosan a, a szaksajtó, hogy hogy a kínai a kínai a gyártók, akiknek ma itt Európában, mondjuk többen, a nevét sem nagyon ismerjük, töm, a többségének, az autói odahaza Kínában óriási népszerűségre tesznek szert. Nem is nagyon kell emlegetnem azt sem, hogy a, a kínai állami elsősorban ezt preferálja, és vannak olyan típusok, amik komoly állami támogatást is élveznek. Tehát magyarán, ha olyat veszel, akkor kapsz így vagy úgy valamilyen módon támogatást is hozzá az államtól. Ez természetesen a nak nem jár. És ugyanez van az Apple-el is, hogy, hogy a kínai telefonokban már annyira jók, a Xiaomi ugye Európában is iszonyat népszerű, de nem csak a Xiaomi, hanem az összes többi gyártót is lehetne említeni. Meglátjuk, hogy ezek, ezek majd nek az eladásai most hogy alakulnak. Az Applenek minden stra ha a Kínában nem teljesít, az eladási portfolyából, ha Kínában nem teljesít jól az iPhone-, akkor azért az nagyon fog hiányozni. Az összes többi Apple termék, pedig még mindig nem bár már egyre nagyobb súlyt képvisel, de még mindig nem képvisel akkora súlyt, hogy, hogy mondjam egy-egy rosszabb iPhone eladási negyedévet vagy évet ne érezne meg a, a cég. Ezzel együtt egyébként én is azt gondolom, hogy az Apple-nek ez a belső olcsó, aki ...nek sikerült itt az aljába belevásárolni, az, az szerintem jól, jól járt, vagy jól jár hosszú távon. Már most is jól járt, hiszen ugye emelkedett jelentősen a, a papírál itt, itt egy-két nap alatt is, de, de én, én továbbra is emelkedő trendben gondolom az Apple-t, úgyhogy, úgyhogy nagyon ennél többet nem tudok elmondani, ezt ugye minden héten el szoktuk
0: mondani nagyjából. Záróképpen aranynal egy pillanatra foglalkozunk. Hát
1: meg ne csak az aranyal hanem majd nézzük meg a többi nemesfémet is. Mm-hmm. Mert bár ugye az aranyat szokták mindig kiemelni, de például a, a, a között a palládium a, a kimondottan sokat drágult, a platina szintén, mm-hmm. és, és az ezüst is jobb, mintha jobban teljesítene az aranynál.
0: Igen. A, a, az aranynál ugye azt lehetett észrevenni az elmúlt időszakban, hogy valahogy te is szerintem erre próbálsz rávilágítani, kicsit unalmassá vált abból a szempontból. Ugye 1830 környéke volt a tető, nagyjából 1700 környékén volt az alja, volt egy érdekes időszak. Ez az időszak egyébként egészen pontosan 2021. augusztus 6-a, majd augusztus 9-e. Ez egy hétvége, amikor hétfői nap, ugye 9-e, amikor hajnalba az aranynak az árfolyama egy óriási szakadást produkált, mert a következő napban gyakorlatilag azonnal, sőt már aznap egyébként azonnal húzták is vissza az aranynak az árfolyamát. A lényeg az, hogy olyan nagyon nagy elmozgás egyébként az aranyba nem volt, értelemszerűen köze van az inflációhoz, köze van a dollárhoz, de egy kicsit olyan érzésünk is lett itt az elmúlt egy-két hónapban, hogy bár mi nagyon sokat kereskedünk a úgynevezett szó so USD-párral, tehát hogy az ég oldala arany, másik oldala dollár, mint hogyha két külön olyan, te, szóval tudnak olyan bámulatosan menni, hogy igazából erősödik a dollár, nem biztos, hogy ugyanolyan ugyan, ugyan mértékben gyengül az aranynak az árfolyama, szóval mindenképpen érdekes, és említetted a a, platinum, ami, ami, a ami szintén ugye nagyon ö, érdekesen alakult ebbe az évbe, talán emlékeznek a kedves nézők, hallgatók, hogy tavalyi év végén a platinának az árfolyama elkezdett erősödni amikor december magasságában és utána február, január-februárban, amikor azonban magyarázták, hogy az autóipar egy nagy, nagy platina felvevős, hát egyáltalán kérdem szépen ez a fém ez, ez elég ritka és így tovább. Az árfolyam 1000 dollár alól felszambázott egészen 1300 környékig, aztán jött márciusban, áprilisban egy ilyen oldalazás és utána elkezdett szépen gyengülni a platinának az árfolyama, úgy, hogy azért közben az aranynak is, meg az ezüstnek is legrosszabb esetben is inkább oldalazgatott. Most a Platinának az árfolyama az elmúlt pár napban begyorsult az esése. Ez azt jelenti, hogy múlt héten bejött ugye bőven ezer dollár alá, és akkor az elmúlt pár napban meg azt lehetett látni, hogy a 900 dollár környékéig esett le, onnan viszont elég meredeken elkezdett emelkedni. Amit viszont érdemes látni például a Platinának a, a grafikonján. Az 50 napos mozgó átlag az valahol 109 dollár környékén van. Nagyjából eddig szúrt föl eddig a platina, és ez egyelőre egy ellenállás. Úgyhogy a platina valóban izgalmasabb, mint amit az arany, ahogy az előbb is említetted. Én azt gondolnám egyébként a platináról, hogy inkább venném. Tehát én úgy gondolom, hogy ha nem is az 1300-as dollár szintig várom, de ez ilyen. ilyen 1050, egy kis jó indulattal 1150 környékig szerintem nem egy, nem egy elrúgaszkodott dolog, hogy addig esetleg megemelkedjen, de nagyon gyorsan hozzá kell tenni mind az arany esetében, mind az ezüst esetében, mind a platina esetében és zárójelbe egyébként az összes tőkepiaci termék esetében. Én azt javasolnám, hogy most kifejezetten óvatosan érdemes kereskedni, hiszen nagyon volatilis a piac. Nagyon sok minden történik. ez az Evergrande-os sztoriba, és szerintem igazából az, amit észre kéne venni, hogy a, a piac a bizonytalanságot azt nagyon-nagyon nem díjazza. nagyon nem szeret, és azonnal egy, 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 egy eladásba, egy, egy kimenekülésbe fordul. Hallgatlak téged, hogy neked mi a véleményed röviden itt a aranyról meg a platinális? Hát
1: rövid távon mindenképpen ezt, ez, ez, ez valószínűleg így van. Az összes nemes azt gondolom, hogy olcsó, hihetetlenül olcsó. Szerintem ma a a nemesfémeknek a a kimondottan olcsóságát éljük hosszú távon. Majd négy 5 év múlva nézzük vissza ezt az adást, és nézzük meg, hogy aki egy egy aranyérmét, vagy egy aranylapkát betett a fiókjába ma, az az majd négy-öt év múlva hol tart. Az inflációs időszaknak nem sokat szoktunk előbeszélni, csak itt szörmentén szoktuk a te különböző termékeknél megemlíteni az inflációt, de az infláció nagyon komoly inflációs hatások előtt állhat az egész világ, sajnos, és, és, és ugye meglátjuk majd, hogy ez, ez, ez meddig tud gyűrűzni, de az infláció ennek ellenére nem szokott, hogy mondjam, tehát az, az, ilyen, az ilyen kincs vagy vagyonképző termékeknek általában jót szokott tenni, általában az ingatlanok is ugye infláció hedzserésnek kiválóak, és azt gondolom, hogy a nemesfémek is egyébként. Pedig azt is gondolom, hogy hogy az aranynak egy egy, egy visszalag jelentős elektronikai, illetve ipari felhasználása is van, ami egyre nagyobb, és azt is látom, hogy hogy a, a nagy jegybankok is egyre többet zsákolnak, vagy, vagy, vagy pakolnak be ilyen nagy raklapokra, is, és tárolják ilyen hatalmas ö, ö, széfekben ezeket, a, ezeket az arany, arany darabokat, arany aranylapokat. Én azt gondolom, hogy, hogy ez most még kivezetten olcsó mindenfajta ilyen termék, és a nemesfémek, egyre egynek az ipari felhasználása is egyre, egyre nagyobb lesz, a, 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 amellett, hogy a, a, nyilván az inflációt hedzselik vele sokan. Persze nyilván kincsképzőnek ott van még a bitcoin, meg az összes kriptó, most már az NFC-k is ugye bejöttek emellé, tehát sok mindennel lehet az inflációt valamilyen módon próbálni kiküszöbölni, majd meglátjuk, hogy ki győz. Általában a fémek, nem csak a nemesfémek, hanem a, a többi rész, cink, vasért, és az ára is egyébként jelentősen ment föl. Az alumíniumnak nagyon durván ment föl az ára. Tehát tulajdonképpen minden, ami, ami nyersanyag a nyersanyag árak úgy, úgy, úgy egyáltalán egy ilyen viszonylag nagy mértékű inflációt áraznak. Aztán, hogy lesz-e akkor a mértékű, ezt még nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy a jelenlegénél nagyobb mértékű lesz valamennyivel, vagy pedig ez a jelenlegi magas szint tartósan fönnállhat. Ami szintén azért elég durva, ha csak a dollárnak a, 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 a viszonylag magas színkére gondolok, már inflációs színkére. Úgyhogy a londoni fémtőzsdének elég jó hete volt, én azt gondolom, sőt az előző hetei is elég jók voltak. Mindenesetre a, a rézár emelkedése megint csak egy ilyen globális gazdasági felfutást jelezhet, általában ez ezt szokta jelezni. Meglátjuk, hogy, 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 hogy mi fog történni, érdekes időszakot élünk.
0: Igen, biztos, hogy így van. De a, a, továbbra is én azt gondolom, hogy te is mondasz ezekből a mondatokból, hogy érdemes óvatosan bánni a piacsal, érdemes óvatosan kereskedni. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjük a, a figyelmeteket. Péter, nagyon szépen köszönöm a, a segítségedet, és jövőjten jövünk, jó egészséget, meg jó kereskedést kívánom nektek. Péter, köszönöm szépen. Én is köszönöm.
1: Sziasztok. Sziasztok.